0: Welkom bij de podcast Ambtenaren zijn net mensen. Vandaag heb ik op bezoek Marianne van Dongen. Marianne, zou jij je even willen voorstellen voor degene die jou niet kennen? Uh, ja, dat doe ik graag. Mijn naam is Marianne van Dongen. Uh, ik ben wethouder
1: in het sociaal domein in de gemeente Veldhoven. Uh, ja, daar zit alles in van WMO, jeugdzorg, participatiewet, schooldienstverlening. Uh, en daarnaast heb ik nog een aantal regionale taken.
0: Oké, okay, dankjewel. Uh, de podcast heet Ambtenaren zijn het mensen. En een van de eerste vragen die ik altijd stel is... Voel je jezelf meer ambtenaar of meer mens? Gelukkig voel ik mezelf <lacht> meer mens. Uh, nou nou zijn, ben ik als wethouder
1: uh, officieel sowieso geen ambtenaar. Maar een uh, politiek ambtenaar, zoals het officieel heet. Um, nee, maar ik hoop ook dat iedereen zich vooral mens voelt. Ja, en volgens mij staat dat met stip op
0: één. Ja, ja oké. Okay. Daar ga ik ook vanuit, hoor. Maar soms uh, kun je verbazen wat verantwoorden ik krijg ja. op die vraag... <lacht> Ik vind jou een heel mooi voorbeeld van een wethouder die ook daadwerkelijk de transformatie ondersteunt. Die de randvoorwaarden schept voor de mensen in de gemeente om dat te kunnen doen. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
1: Nou ja, dat is een, een, een mooi compliment, maar dan begin ik dat meteen een beetje af te zwakken. Want ja, ik, ik vind inderdaad dat het de mensen zijn die in onze organisatie werken, die ook echt het verschil maken. Ik denk toen ik begon als wethouder dat ik vrij snel uh, het gevoel had... dat het verschil vooral gemaakt wordt in de uitvoering. Uh, en ik denk dat die realisatie misschien nog niet overal geland is. Natuurlijk zijn beleidsmedewerkers ontzettend belangrijk... om richting koers om trends uh, te zien en daarop te anticiperen... en uh, ontwikkelingen in gang te zetten. Maar als je kijkt naar de impact voor inwoners... en daar gaat het de meeste wethouders denk ik om... Uh, wordt die vooral gerealiseerd uh, door de mensen die de uitvoering doen. En het is heel belangrijk om daar de voorwaarden voor te creëren, dat zij ook hun werk goed kunnen doen. Um, wij zijn enige tijd geleden, om daar een voorbeeld van te geven, gaan werken met de omgekeerde toets. Uh, dat is een instrument door stimulans uh, uh, ontwikkeld, uh, waarbij we eigenlijk vooral uitgaan van de bedoeling van de wetten, uh, de kernwaarden die we zelf als organisatie hebben, en dat we die centraal zetten en dan vanuit de... De vraag van de inwoner eigenlijk gaan kijken... welke vorm van hulp of ondersteuning is hier nu nodig. En dan het liefst over alle leefgebieden heen. Dus niet alleen WMO apart van jeugdzorg... of jeugdzorg apart van schuldienstverlening. Die combinaties die moeten wij gewoon echt zelf intern maken. Daar moeten inwoners eigenlijk zo min mogelijk last van hebben. En wat dan van belang is... is dat medewerkers ook de ruimte krijgen om goed uit te vragen... en ook de ruimte krijgen om daar beslissingen op te nemen. En in het verleden, denk ik, waren er heel veel verordeningen... Uh, die zeiden, hey, je moet dit lijstje afwerken. En als je al die vinkjes hebt gezegd... ik slaat nu even heel plat, ja, dit is ja, een ja, beetje onherbiedig. Het. Nee. Maar <laughs> hè, het lijstje af, je hebt de vinkjes gezet... je hebt dit en dit en dit gedaan... en dan pas kun je x of y toekennen. Hè? De heel de yeah. nadruk op de juridische aspecten... en de verantwoording. En is het allemaal wel eerlijk en gelijkmatig verdeeld... en krijgt iedereen exact hetzelfde en waar hij recht op heeft... Gaan we nu uit naar, ja, wat is de behoefte nu eigenlijk? En um, uh, ja, dat maakt dat je medewerkers de ruimte moet geven om dat uh, te doen. En ik weet nog, toen we de startbijeenkomsten daarvoor hadden, mocht ik uh, als wethouder, mocht je dan een mooi inleidend praatje houden voor de medewerkers. Nee. We hadden hier een zaaltje uh, vol zitten in ons uh, theater. Um, en daar kwamen heel veel vragen over en... Ik heb me daar eigenlijk best over zitten verbazen... maar dat geeft ook denk ik een beetje aan hoe, hoe die ontwikkeling... Hè, dat hij echt een stap moest maken ook in uh, een gemeente. Hè, dat mensen ook best bang zijn om het fout te doen. En wat ja. als Piet dan meer krijgt dan Jan... en hoe gaan we ons daar dan over verantwoorden? En ja, men, men bleef heel erg hangen in de juridische kant... terwijl denk ik elke medewerker die in het sociaal domein werkt... en in de uitvoering werkt, vooral vanuit zijn hart wel voelt... ja, dit is eigenlijk toch wel wat hier nodig is. Ja. Hè, of niet. en. Ja, je moet uh, ook de ruimte krijgen om daarin te experimenteren. Dus ik heb vooral ben blijven benadrukken, uh, uh, uiteindelijk is er maar één iemand verantwoordelijk, dat ben ik. Hè? Dus als het misgaat, uh, is het mijn schuld en niet van jullie. Ja, ja, ja. Uh, en voel vooral de ruimte ook om daar uh, ja, gewoon ook een keer de plank in mis te slaan. Of misschien iets toe te kennen waarvan je achteraf denkt, gewoon nee, dit was eigenlijk toch niet. Hè? Nou, daar moeten we dan met elkaar van leren. Dus met name dat effect uh, en intervisie niet in de manier van... Uh, we spreken elkaar aan over de fouten die we bij een ander zien... maar intervisie vanuit de gedachte... Uh, ik heb dit zo beoordeeld en hoe kijk jij daar nu tegenaan... dat je ook echt die afwegingen met elkaar leert maken. En ik helemaal niet dat we dat nu allemaal perfect doen in nee. Veldhoven, zeg maar. Maar het is wel een, een, een groeiproces waar we in zijn gegaan. Uh, destijds met het hoofd van de afdeling die daar ook enorm in geloofde. Uh, we zijn, hij heeft eigenlijk het idee, in alle eerlijkheid, aangedragen... En ik ben ermee gaan lopen. Zeg maar. Ja, 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 ja. maar ja, we hebben dat echt invulling weten te geven samen. Daarna is hij opgevolgd door een interim manager die dit ook weer helemaal vanuit haar hart had opgepakt. Samen met de coördinatoren en de medewerkers. En het was best lastig en spannend. Maar ja, ik, ik zie echt daar dat we daar gewoon de vruchten
0: van plukken. En vooral de inwoners dan. Ja. Dus dat is heel erg mooi. Ja. ja. Want heb je ook al reacties gekregen van inwoners op deze andere aanpak? Merk ja, is het?
1: Ja, we proberen dat zo goed mogelijk af te stemmen met uh, sowieso onze participatieraad. Dus nee. we hebben een sociaal domein brede raad met allerlei cliëntvertegenwoordigers erin. Dus daar bespreken we dit ook mee, de aanpak. Nou, dat, he, natuurlijk de aanpak op papier kan op heel veel instemming rekenen. Hè? Want iedereen denkt, nou, dat is inderdaad zoals wij ook vinden, zoals ja. het moet. Ja. Dus daar heb je over het, over het algemeen weinig discussie over. Uh, en dan gaat het over de uitvoering. Maak je het ook waar? Hè? Dus dan zeg ik ja, ja daar ligt dus hè, de sleutel voor succes. Ligt echt bij die mensen die dat uh, moeten gaan doen en zich dan ook gesteund moeten voelen. Hè, zowel op, op inhoudelijk niveau, dat ze weten wat wordt er nu van me verwacht. Maar ook uh, uh, ja, bestuurlijke rugdekking. Ja. Als het een keer misgaat, uh, uh, hè, ja, betekent dat, heeft dat niet voor mij uh, directe consequenties. Uh, en dat gaat uh, eigenlijk vrij goed. Ja, ik denk de beste indicatie daarvan is de jaarlijkse meting... die we altijd doen rond cliëntervaringsonderzoeken. Yeah. Waarin je dan ook steeds ziet, zeg maar, van, hey, hoe ontwikkelt het zich... Um, en wat ik daarin terugzag is dat, uh, want die doen wij altijd op het gebied, uh, dat is wettelijk zo in elke gemeente, op het gebied van de WMO en jeugdzorg. Yeah. We hebben een paar jaar geleden besloten om dat ook voor participatiewet en uh, schuldhulpverlening te doen. Okay. Dat is, zijn we niet wettelijk verplicht, maar we dachten ja, eigenlijk als je alles integraal ziet, moet je dat ook willen yeah. weten, zeg maar. Dus we hebben de vragenlijst uitgebreid met die onderwerpen. En daar waar ik zag dat in het verleden, met name WMO, altijd eigenlijk al hoog scoorde. Daar zitten ook relatief veel maatschappelijk werkers van achtergrond en mensen zo nee. gerelecteerd. En we op bijvoorbeeld participatiewet en schuldhulpverleiding echt lager scoorden. zaten voor WMO bijvoorbeeld al echt boven een acht... Um, en bij participatie met een schuldhulpverlening was het uh, nou ja, een 6, zes, 6,5. Zes yeah. Nou ja, het zat echt lager. Yeah. En daar zien we dat dat ontzettend opgeschoven is. Oh. We hebben ons ten doel gesteld overal een 7,5 op te halen. En dit jaar is dat voor het eerst gelukt. Nou, oh, dus boy. ik ga er wel uh, vanuit, zeg maar, dat dat ook mede dankzij die uh, nieuwe aanpak is.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. En je merkt ook dat de medewerkers ook steeds makkelijker in staat zijn om, uh, om op die manier te werken. Want het kan toch een hele verandering. Uh, zijn. Het is een
1: enorme verandering. Het heeft heel veel impact gehad, vooral op die clusters die vooral. En, en, en ik denk dat Participatiewet en schuldhulpverlening... daar wel bij Mooi. uitstek de clusters voor zijn. Ja. Die heel erg vanuit het juridische perspectief, hè, heb je er recht of, of niet, hè, zo ja. zwart-wit mogelijk probeerden te benaderen. Daar ja. is de omslag het grootst. Okay. Ik denk bij jeugdhulp en WMO uh, zit dat misschien iets meer in de degene van de professionals die daar werken, vanwege hun achtergrond, uh, denk ik ook. Ja. En we hebben als gemeente natuurlijk ook altijd heel strak gestuurd op... Um, ja, hè, Worden er geen onterechte uitkeringen verstrekt? We zijn natuurlijk ook wel een beetje als gemeente van handhaving. Um, en, en zonder daar... Uh, uh, naïef in te zijn, omdat er natuurlijk altijd mensen zijn... Uh, die de kluit belazen, zal ik yeah, maar zeggen. Yeah. Moeten we ook reëel zijn dat dat aantal... natuurlijk ook niet heel erg groot is. Nee. nee. Uh, en dat het gros ook echt gewoon... Uh, uh, ja, behoefte heeft en nood heeft... aan dat soort ondersteuning... En dan is het ook prettig als je dat gewoon krijgt... zonder dat je daardoor 24 hoepels hoeft te, te springen. Ja. Vanuit vertrouwen werken, in ja. plaats vanuit wantrouwen. Ja, ja precies. En ik, ik, ik zie dat met name die clusters... het in het begin het moeilijkst vonden ook, zeg maar. Hè, want voor hen was de omslag, denk ik, het grootst. Uh, en de andere omslag die er is... en die was voor alle clusters even groot is uh, om dat ook integraal te gaan doen. Want dat was natuurlijk uitdaging nummer twee. Hè. Kijk niet naar een inwoner, naar de problematiek waarmee die komt... maar probeer breed uit te vragen, ook over terreinen... die misschien niet ja, jouw eigen expertise zijn. Nee, nee. Uh, en dat is ook wel een, uh, ja, een, een leerschool waarbij je merkt dat... Uh, je kunt heel goed uh, bijvoorbeeld het WMO-veld of het jeugdzorgveld overzien. Maar als schuldhulpverlening bijvoorbeeld een onderliggende, proble schulden een onderliggende yeah. problematiek zijn... Uh, hoe breng je dat er dan in? En hoe yeah. betrek je dan de collega's? En ga je dat uitvragen? Doe je dat zelf of doe je dat samen? Nou, dat is natuurlijk een hele uh, zoektocht... zoektocht. Waar, we, ja, waar we ook echt, in alle eerlijkheid, gewoon nog middenin zitten, yeah. denk ik. Maar uh, in toenemende mate gaat dat uh, beter. en Ja, je hebt hele mooie voorbeelden. Hè, dat medewerkers mij ook wel eens ooit een mailtje sturen. moet en, en eens kijken wat ik hier bereikt heb. Yeah. Hè, en ook heel yeah. blij zijn met... van nou, Ik ben echt blij dat we het nu zo doen. Want kijk eens wat ik voor deze meneer of mevrouw heb kunnen doen. Ja. Yeah. Uh, en ook mensen die ooit echt zitten te zuchten en denken, oh, het is er ook wel echt complexer van. Ja. En dat is ook zo natuurlijk. Ja. Dus het is allebei waar, denk ik. Ja,
0: <laughs> precies, precies. Ja. Wat is voor jou je belangrijkste drijfveer, uh, Marianne, om, om dit, dit soort dingen te doen binnen de gemeente?
1: Um, nou, ik wil gewoon heel graag dat mensen de gemeente zien zoals ik die zie. En okay. uh, ik denk dat dat het uh, grootste drijfveer is. Ik heb zelf nooit in een gemeentelijke organisatie gewerkt voordat ik wethouder werd. Ik was raadslid wel, maar. Uh, stond toch wat op afstand nee. zeg maar, van een gemeentelijke organisatie. Ik kom echt uit het bedrijfsleven. Dus alle vooroordelen, zeg maar, <lacht> die daarbij horen, die waren mij uh, meer dan bekend. Sterker nog, toen ik uh, ontslag nam om wethouder te worden, uh, ben ik door mijn klanten destijds enorm uitgelachen. Die echt zeiden: Nou, okay. Met jouw drive, je gaat er helemaal ongelukkig worden. Het is helemaal niks voor jou. Nou, het tegendeel is het geval. En ik vind Mooi. het heel fijn om dat verhaal ook te kunnen vertellen, omdat ik. Uh, echt vindt dat uh, ambtenaren en gemeentes is echt de meest onderschatte werksoorten ja. aller tijden. Zeg maar. Als je daarin werkt, zie je gewoon... Hè, dat zijn mensen die het over het algemeen gewoon niet voor het geld doen. Hè, want de bloemen nee. zijn hier echt niet legendarisch. <lacht> die, zeg maar. nee, nee, je wordt maar, er niet rijk van. Nee, nee je wordt er nee. niet rijk van. Uh, maar je wordt er wel rijk van. Op een andere manier namelijk ja. dat je heel veel ervaringen opdoet uh, met mensen. Je doet het echt voor de maatschappij, voor de omgeving... die direct om je heen is... En daar zijn mensen zo door gemotiveerd dat ze daar ook echt hard voor lopen. En ja. natuurlijk, incidenteel heb je inderdaad mensen die de klok vooruit zitten te kijken. Of, hè, dat is zeker zo. Maar dat is echt niet de, het gemiddelde zeg maar, wat je hier aantreft. Nee. En, uh, ik vind dat we onszelf te slecht verkopen wat dat betreft. Ja. Te voorzichtig zijn om dit soort dingen ook naar buiten te delen. Want dit zijn gewoon echt ja, mensen met een hart voor veldhoven die hier werken. en ja. Die echt proberen... Ja, verschil te maken voor de inwoners. En soms lukt dat heel goed. En soms maken, nemen wij ook beslissingen hè, waar mensen helemaal niet blij van worden. Uh, hè? En er is ook heel veel, uh, nou ja, in deze tijd uh, van de rellen, zeg maar, rond de avondklokken uh, al helemaal. Hè? Er is ook yeah. veel boosheid uh, ten opzichte van overheidsinstellingen. Maar ik denk echt, als je. Je erin verdiept als je ermee te maken krijgt. Als je echt met mensen gaat praten, dan zie je echt een hele andere wereld. Dus
0: ja, nou, ik ja. hoop
1: dat ik daar ook met deze podcast
0: een klein beetje een bijdrage
1: aan kan van Een
0: ander beeld. Ja. ja, nou dat is ook zeker mijn intentie, want uh, die ervaring heb ik ook uh, zeker. Uh, um... Ja, jij geeft al een aantal voorbeelden. Jullie betrekken bijvoorbeeld de cliëntenraad bij jullie beleid. Ja. Zijn er nog andere dingen waarop je zegt... van de inwoners krijgen de gelegenheid om ook met ons mee te denken... over wat we met het beleid in de gemeente doen? Uh, ja, die cliëntenraad, daar wil ik nog een beetje over uitwerken. En ja? dan geef ik
1: antwoord op je vraag. Oké, okay, hey, Want die cliëntenraad, dat is ook wel uh, uh, interessant. Uh, toen ik hier uh, kwam als wethouders nu uh, bijna zeven jaar geleden... Uh, was net de WMO-adviesraad opgestapt uit onvrede... Uh, over de communicatie met het bestuur. Uh, dus ik had echt wel even wat te doen, zeg yeah, maar, uh, yeah. toen ik hier kwam. En ik heb vanaf het begin af aan gezegd... wat ik, wat ik heel graag wil, is dat wij met elkaar uh, een gesprek hebben.
0: Yeah.
1: Uh, en ik wil daar zelf bij zijn. Dat scheen niet normaal te zijn... Yeah. Oké. Okay. Dat heb ik inmiddels begrepen. Uh, dus ik heb heel erg aangedrongen op een, een, een 3D. Hè, drie, als we drie doordecentralisaties krijgen, wil ik gewoon hè, ook een adviesraad die zo breed is. die en kijkt naar participatie, schuldhulpverlening. maar ook naar jeugdzorg en naar WMO-taken. Um, en dat is uiteindelijk uh, gelukt. Dat heeft best wat inspanningen gekost. Uh, traditioneel zaten hier natuurlijk toch vooral vertegenwoordigers in... vanuit uh, uh, oudere organisaties. Yeah. Die zag je ook he, hoog opgeleid, echt gemotiveerd. Uh, wisten precies waar ze het over hadden. Echt supergoede mensen. Maar ik zei, ja, we moeten wel verbreden naar yeah. ook andere groepen. En dat was best een uitdaging. Met name mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het is heel ingewikkeld om die aan tafel te krijgen... En ik wilde voorkomen dat ik alleen nog maar met instellingen sprak... en niet met yeah. mensen over wie het ging. Yeah. Uh, en ik vind het ook belangrijk dat je als wethouder... Dan kan ik echt iedereen aanraden... om zelf aan tafel te gaan zitten om rechtstreeks die verhalen terug te horen. Yeah. Omdat je daar gewoon het meest van leert. Want dan hoor je, wat is nou eigenlijk het effect van wat je besloten hebt? Je kunt dit wel een heel goed idee vinden. Maar hoe zien inwoners dat dan? Die yeah. het echt ook rechtstreeks betreft. Of wat zijn hun zorgen? Ja, ik heb er enorm veel van geleerd. En de grap is dat we een tijdje terug hadden we een trainingstraject... Uh, dus is ons adviesraad op cursus geweest. Hè? Je hebt de koepel uh, uh, voor uh, sociaal domein. Ja. Uh, adviesraden, koepeladviesraden, sociaal domein heet ik geloof ik. Ja. Die geven trainingen, dus onze raad was daar ook op gegaan. Nou, daar hadden ze al acuut gehoord dat de manier waarop wij dat deden in Veldhoven eigenlijk absoluut niet kon. We hebben namelijk een verordening van nog geen A4'tje, denk ik.
0: Oké, okay. heerlijk <laughs> ik, een punt. Ja, ja. ik zei, ik
1: wil echt niet zesweekse beantwoordingstermijnen en, en formele drie delen hè, in drie... Uh, Driefout ingedeelde verzoeken, zeg maar, ja daar ja. hebben echt helemaal niks aan. Wij moeten gewoon met elkaar praten en, en proberen elkaar zo goed mogelijk te begrijpen. En dat er dan ook een formele kant is. Hè, dat we af en toe formeel vragen: God, wat vinden jullie ervan? En dat daar een schriftelijke reactie op komt. Dat is prima, prima. maar dat moet ja. niet het hoofddoel zijn.
0: Nee, nee.
1: Uh, dus uh, toen later diezelfde koppel nog een andere uh, training gaf, namelijk voor de voorzitters, ben ik daar naartoe gegaan. Ja, ik was de enige wethouder uit. Geweldig, ja. Dus ik heb daar erg uh, uh, genoten. En het grappige was eigenlijk dat de mevrouw die die training had, ook de training aan uh, de eigen adviesraad had gegeven. Dus die yeah. zei, oh ben jij nou? Oké, okay, oké. Okay. Ja, het kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet, maar ik heb gehoord dat het wel werkt. Ik zeg, nou, zo denk ik er ook over. Dus yeah. ik, ja, we proberen daar goed naar te luisteren, want er zitten natuurlijk allerlei soorten van risico's in. Dat ik er te dicht op zit of te veel beïnvloed of te overheersend ben. Of nou ja, weet je, daar moet je ja. echt wel... Voor zorgen. Maar goed, nou, er zitten ook een aantal stevige mensen in die mij hoop ik dan op dat punt wel terug Dus dat gesprek, zeg maar, vind ik heel belangrijk. Um, ja, en verder proberen wij inwoners te betrekken. Ja, in in coronatijd is het natuurlijk een draai. ja, Het ja. is heel moeilijk. Uh, dus als ik daar iets op terug moet pakken, vind ik daar het mooiste voorbeeld wel van, dat we geprobeerd hebben een, een nota te maken over over het sociaal domein. Um, ik zeg, we hadden uh, de drie decentralisaties gehad. En, en ik zat nog met een nota van voor die tijd uh, die over het sociaal domein ging. Dus yeah. ik zei, nee, dat moet ook integraal en dat moet ook uh, uh, anders. Yeah. En die hebben we echt helemaal met inwoners uh, opgesteld. Dus wat we gedaan hebben is, uh, en, en ook daarvoor echt credits aan degenen die dat uh, georganiseerd hebben. Die hebben hele inventieve werkvormen bedacht. En zij hebben het zover gebracht, uh, twee uh, ambtenaren waren dat hier. Uh, een vanuit de uitvoering en een vanuit het beleid. En die hebben dat samen uh, eigenlijk op poten gezet. Yeah. En uh, dat heeft geleid tot een aantal sessies... waar uiteindelijk 500 inwoners aan deel hebben genomen. Oh, dat, is echt, yeah. ja, dat is echt enorm veel. Yeah. Ik was daar echt verbaasd over zeg maar, dat iedereen daar tijd aan wilde geven. Voor een deel waren dat natuurlijk ook mensen hè, uit die adviesraad. Yeah. Dat is logisch die daar ook een rol in spelen. Maar ik, ook allerlei mensen die ik nog nooit gezien had... die daar yeah. toch over mee wilden praten. Dat was heel erg leuk. En ook daarvoor geldt... Ja, wethouders laat je zien, hè? ga ervoor staan, zeg wat jou beweegt, waarom je daar staat, wat hier belangrijk aan is. en ja. wat mensen willen ook gewoon jou zien en horen. En, en ik zei in ons voorgesprek, ja. hè, soms is dat heel ongemakkelijk, hè? want je denkt, god, waarom zitten mensen nou ineens naar mij te kijken? Ik zei al, na zeven jaar wethouderschap begint dat te winnen.
0: Ja, ja, ja. Moet ik straks
1: misschien afkicken? maar ik, ik merk dat dat enorm gewaardeerd wordt als je laat zien... Uh, waarom jij daar nou uh, zo belangrijk vindt... dat het een bepaalde kant op gaat. Yeah, yeah. En uh, nou ja, we hebben uiteindelijk, uh, denk ik... Uh, heel goed geluisterd naar wat iedereen zei. Iedereen zei, we willen geen nota. Uh, we willen geen stapel papier die ergens in een la komt. Dus eigenlijk moet het op een paar A4'tjes passen... en moet je het okay. zo kunnen vertellen. Ja. Yeah. Um, uh, nou, er zijn allerlei uh, zaken langs uh, gekomen. En uh, uiteindelijk zijn dat, uh, is dat geland in wat is genoemd de zes V's van Veldhoven. Okay. Dus daar gaat het over uh, dat, dat dingen vlakbij moeten zijn, vertrouwd. Nou, hè, dat soort yeah. uh, termen. Ze yeah. dus hebben het uh, een, een beetje makkelijk uh, uh, gepresenteerd. Maar gewoon met een icoontje erbij. En wat bedoelen we daar nou mee? Wat yeah. is nou belangrijk voor het ja. sociaal domein? Nou, mensen vinden het belangrijk dat het in de buurt zit. En dat ze het kunnen vertrouwen. En dat dat... Een verbinding is ook tussen mensen en de gemeente. En nou, die uitgangspunten, daar proberen we invulling aan te geven. Maar ik zeg al, dat verbinden is niet makkelijk in coronatijd. Nee, ja. het,
0: is, het is nu sowieso een hele moeilijke tijd. Ja, hè, dit ik vind dingen. het heel
1: lastig. We ja. hebben het aan de ene kant ontzettend druk binnen het sociaal domein. Ik ben daarnaast ook voorzitter van de GGD. Dus je kunt je oh, voorstellen, ja, het ja. corona erbij, dat is ook echt heel veel druk op je tijd. Um, dus ja, ik hoop eigenlijk vooral dat we die dialoog en dat gesprek met elkaar gewoon weer goed kunnen oppakken als ja. dit wat achter de rug is. En met instellingen is het prima om te doen uh, via Teams Vergaderingen. Ja. En, en kun je best wel een aantal dingen continueren. Maar ja, inwoners, ja, ik vind zelf altijd, ja, die moet je echt ook en zien. in de ogen, en de ogen en kunnen kijken. En ja. ja, zij mij en ik heb. Dus, ja. Uh, ja, precies. Ja, dus ja. ik hoop dat we daar weer ruimte voor krijgen ja, na de precies. zomer.
0: Hoop ik ergens. Ja. Ja. We hopen het allemaal. Ja, ja. Um, zou jij kunnen. Aangeven wat voor jou, als je naar die zeven jaar kijkt als wethouder, wat is voor jou je meest uh, grootste inzicht geweest? Wat... Jeetje, dat vind ik best een moeilijke vraag. Ik,
1: ik denk dat er twee grote inzichten zijn geweest. Het hm. eerste inzicht kwam eigenlijk vrij snel, namelijk uh, dat ik ervoor moest gaan staan, ja. zeg maar. Dat als ik daar niet, als ik niet naar, in het begin ben je uh, ja, ben je eigenlijk ook een beetje verrast wat je allemaal overkomt als je net werd ja. Er wordt overal om meningen gevraagd en ineens is wat jij vindt heel belangrijk. Yeah. Ja, dat is heel onnatuurlijk eigenlijk als je uit een hele andere setting komt. Dus ik heb daar in het begin enorm aan moeten wennen. Uh, uh, maar ik heb me ook wel gerealiseerd dat ik, uh, en in het begin luister je gewoon ontzettend goed naar de medewerkers van het zijvormen, natuurlijk de rode draad die gewoon yeah. doorloopt als er iemand nieuws binnenkomt. Um, maar je moet er wel voor gaan staan. Hè? Als jij het niet doet als wethouder, als jij niet gaat zeggen... God, dit is belangrijk en dit staat op de agenda en die kant wil ik op... Ja. Maar, dan uh, krijgt dit geen gezicht naar buiten toe. Nee. Dan gebeuren er nog steeds heel veel belangrijke en goede dingen. Want uh, gelukkig gaan ambtenaren gewoon door... ondanks welke wethouder er ja. boven zit. Maar als je met elkaar die verbinding kunt maken... Zeg maar, dan maakt het het echt drie keer krachtiger. Want ja. als wat ik buiten vertel hetzelfde is als wat hier in huis gebeurt... als dat goed met elkaar overeenstemt... Um, ja, Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat dat krachtig is en, en dat moet je echt uh, hebben met elkaar. Um, een ander inzicht is dat je het ook wel echt met elkaar moet doen. Ik, in het begin moet je echt ook zoeken naar ja, hoe werk je met elkaar samen, ben je goed op elkaar afgestemd... Uh, uh, heb, voor sommige mensen klink ik misschien nu als een heel aardig mens... maar dat ben ik echt niet altijd. <laughs> dus je moet ook echt wel mensen vinden... Het, die jouw ideeën ook mee kunnen dragen... en, en um, uh, het, daar ook een beetje hetzelfde vuur uh, in voelen, zeg maar. Want yeah. is, anders gaat het nergens heen. En dat is ook wel een zoektocht geweest... Um, en voor mij is de laatste les is wel dat ik niet probeer, moet proberen om alles alleen te doen. Ja, ook <laughs> ja, heel maar belangrijk. Maar dat, he, dat je ook uh, in de regio bij collega's met anderen um, uh, het, het samen moet doen. Zo. Ja. Dus ik denk dat ik in het begin heel erg bezig was om te zoeken naar he, wat gaan we nou doen in Veldhoven. En wat is dan belangrijk en hoe kan ik daar een bijdrage aan leveren? Uh, en de bescheidenheid groeit met de jaren, zeg maar. Ja. dat je denkt. We moeten het allemaal uh, ja, samen doen. Hoe kun je die verbinding leggen? Hoe kun je daar een constructieve rol in spelen? En uh, ja, dat het, het moet ook niet altijd jouw verhaal zijn, zeg maar, wat ergens de boventoon uh, voert.
0: Nee, nee. Um, dus het is een soort groeipad, zeg maar. Hè? Kijk, Hoor je er een beetje uit? Ja, heel mooi. <laughs> um, ter afsluiting, ja. Wat zou jij um, de luisteraars mee willen geven? Wat, wat is. Um... De boodschap die jij uh, nog over de bühne wil krijgen. Um, de belangrijkste boodschap voor mensen die buiten een
1: gemeente werken is... Uh, wees er nieuwsgierig naar. Ga okay. proberen eens met een open mind daarnaar te kijken. Vergeet even alle vooroordelen die je hebt gehoord. Of heb even goed geluisterd naar wat ik gezegd heb. En ben eens benieuwd of je die mensen in jouw omgeving ook tegenkomt... als je in jouw gemeente kijkt. Um, uh, ja, ik vind echt uh, dat daar... Um, met te weinig liefde naar gekeken wordt, zal ja. ik maar zeggen. Dus ja. dat is uh, één ding. En voor de mensen die in de gemeente werken, uh, die gemeenteambtenaar zijn... het mag allemaal wat minder bescheiden, jongens. Kom ja. op. Hè? Ja. Ja. Laat je ook gewoon horen, laat zien. Wees trots op dat je hè, ambtenaar bent, dat jij voor die publieke zaak werkt. Hè, want dat, dat draagt iedereen hier in zijn hart... Uh, en dat, mag je ook wat, dat hart mag wat meer op de tong gedragen worden wat dat betreft.
0: Precies, wat meer op podium staan. Ja, ja. absoluut. Ja, ja. absoluut. Ja, okay. Dat verdienen mensen ook echt, vind ik. Ja, daar ja, ben ik heel erg met je eens. Dankjewel uh, voor dit gesprek. Jij ook, bedankt voor de mogelijkheid. Dit was weer een aflevering van de podcast... Ambtenaren zijn net mensen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op de podcast via je favoriete podcast-app. Zoals bijvoorbeeld Apple Podcast of Spotify. Was het een interessante aflevering voor je? Laat dan een review achter op iTunes of deel de podcast met een collega. Heb je vragen naar aanleiding van de podcast? Neem dan gerust contact met mij op. Tot de volgende podcast aflevering.